0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch in Frankenthal sein kann. Ich glaube, das ist jetzt vier Jahre her ungefähr, dass ich das letzte Mal da war. Äh, entschuldigt bitte das Hustenbonbon heute in meinem Mund. Ich versuche, nicht, dass, also ich versuche, dass meine Heiserkeit nicht wiederkommt. Ich war vor kurzem erkältet, aber ich glaube, meine Stimme wird wohl ausreichen. Ja, ähm, Ich war ja im Laufe der Jahre schon oft bei euch. Ich bin ja seit 27 Jahren in Mexiko und immer wieder habe ich auch euch mal besuchen dürfen. Deswegen frage ich mal, gibt es jemanden, der Wickliff noch nicht kennt oder kennen alle Wickliff? Jemand kennt Wickliff nicht? Eine Person, zwei Personen, okay gut, drei Personen. Dann werden wir heute ein bisschen was erfahren von Wickliff. Aber die meisten haben schon mal was von Wycliffe gehört. Dann könnt ihr euch doch vielleicht auch noch daran erinnern, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Wenn nicht, wollt ihr mal raten? 6.000 irgendwas, das ist schon mal ziemlich gut. Noch eine Nummer? Also wir wissen heute, dass es über 7.300 Sprachen gibt. Und von diesen Sprachen äh, haben immer noch 1000 Sprachen, über 3580 Sprachen haben aber bereits eine übersetzte Bibel oder ein übersetztes Neues Testament oder Bibelteile und in über 2800 Sprachen wird zurzeit in Bibelübersetzung, Alphabetisierung oder in sprachwissenschaftlichen Projekten gearbeitet. Jetzt sind das für euch vielleicht einfach nur Zahlen, aber wisst ihr was, das ist richtig spannend. Denn es ist noch gar nicht so lange her, ähm, da waren die Statistiken noch ganz anders. Da waren, äh, also die, die Anzahl der Sprachgruppen ohne Bibelübersetzung ähm, war fast doppelt so hoch, wie die Sprachgruppen mit einer Bibel in ihrer Muttersprache. Also es tut sich was, es ist spannend. Tatsächlich ähm, ist die Arbeit der Bibelübersetzung in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten geradezu explodiert. Es kann also sehr gut sein, dass wir noch zu unseren Lebzeiten, vielleicht schon in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ähm, alle Sprachgruppen, zumindest mit Bibelteilen in ihrer Muttersprache erreichen. Und das finde ich wirklich spannend. Jesus hat ja gesagt, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Alle Völker, hier steht im griechischen Ethnos, also Ethnie, Volksgruppe, keine Länder. Ja, braucht man denn dazu eine ganz so übersetzte Bibel, um ein Volk zu erreichen? Wohl kaum. Aber es ist tatsächlich schwierig, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, zu predigen, ohne eine Bibel oder die Kernaussage übersetzt zu haben in die eigentliche Sprache der Menschen. Zum Beispiel in Australien, da gibt es die walmatjari sprache die hat kein Wort für außer oder aber oder es sei denn. Ja, wie soll man denn dann die Bedeutung übersetzen von dem Vers, wo Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ein australischer Pastor, der das ganz spontan, diese ganze Passage übersetzen wollte, ja, da hat es ein bisschen eilig, da war er nicht so vorbereitet und was hat er gemacht? Er wusste nicht, wie er außer übersetzen soll, also hat er das Wort weggelassen. Und wie liest man das dann? Niemand kommt zum Vater durch mich. Nicht so gut, ne? Und deshalb gibt es Missionswerke, so wie Wycliffe, die sich auf Bibelübersetzung spezialisiert haben.
1: Alles begann mit einem Amerikaner namens William Cameron Townsend. 1917 machte sich Townsend auf den Weg nach Guatemala in Südamerika. Das Land war zuvor eine Kolonie der Spanier, darum war auch die Landessprache dort spanisch. Townsend wusste um die gute Botschaft des christlichen Glaubens und begann darum, dort spanische Bibeln zu verteilen. Doch zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass die meisten Einheimischen gar kein Spanisch verstanden. Stattdessen wurde er kritisch empfangen und einer der Einheimischen fragte ihn, wenn dein Gott so groß ist, warum spricht er dann nicht meine die Sprache der Einheimischen zu übersetzen? Damit konnte er die Herzen der Volksgruppe tief berühren. Im Laufe seines Lebens lud er auch andere ein, mitzumachen und die Bibel für immer mehr Volksgruppen zu übersetzen. 1934 gründete Townsend eine offizielle Organisation, die Leute für die Arbeit der Bibelübersetzung ausbildete und in verschiedene Länder aussandte. Inzwischen gibt es in fast allen großen Sprachen eine Bibelübersetzung, aber auch heute noch haben viele kleinere benachteiligte Volksgruppen immer noch keine Bibel in ihrer eigenen Sprache. Für diese Leute ist die Bibel ein verschlossenes Buch und die gute Botschaft erreicht nur schwer ihr Herz. Insgesamt hat jeder zehnte Mensch auf der Welt noch keinen Zugang zu Gottes Wort in seiner Muttersprache. Deswegen geht die Arbeit von Wycliffe auch heute noch weiter. Denn Gott möchte, dass alle Menschen diese gute Botschaft verstehen können. Und das geht eben am besten in der Muttersprache. Darum setzt sich Wycliffe dafür ein, dass auch benachteiligte Volksgruppen ihre eigene Bibelübersetzung bekommen können. Die Arbeit von Wycliffe ist in einem weltweiten Netzwerk organisiert. Dazu gehört auch ein deutscher Zweig mit etwa 130 Mitarbeitern im Einsatz. Der Name Wycliffe kommt übrigens von dem englischen Theologen John Wycliffe, der im 14. Jahrhundert in England lebte. Er wollte, dass jeder die Bibel verstehen konnte und stellte darum eine englische Übersetzung zusammen. Mitarbeiter der Organisation Wycliffe arbeiten vor allem in drei Bereichen – Sprachforschung, Schulbildung und Bibelübersetzung. Denn bevor man die Bibel übersetzen und als Buch drucken kann, braucht man zuerst eine geeignete Schrift. Dafür werden die Laute der Sprache und auch die Grammatik analysiert, um ein passendes Schreibsystem zu erstellen. In Leseklassen können dann Jung und Alt das Lesen und Schreiben ihrer eigenen Sprache lernen. Schließlich wird in einem Team von Übersetzern der Bibeltext Vers für Vers übersetzt. Das ist oft ein langer Weg, aber der Aufwand lohnt sich. Eine Frau aus Peru sagt,
0: Die Bibel auf Spanisch zu lesen fühlte sich an, als ob wir Suppe mit einer Gabel essen müssten. Mit dem Neuen Testament in unserer Sprache können wir uns jetzt richtig ernähren.
1: Durch das übersetzte Wort Gottes bekommen Menschen ein viel tieferes Verständnis von Jesus Christus, der Vergebung ihrer Sünden und der Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Ein Mann aus Mali berichtet, Seit ich weiß, dass das Markus-Evangelium in Minyanka gedruckt wird, traue ich mich auch in meiner eigenen Sprache zu beten. Durch die Arbeit der Bibelübersetzung bekommen Menschen aber nicht nur einen neuen Zugang zu Gott sondern auch zu anderen Dingen, wie Bildung und einer besseren Gesundheitskunde. Eine ganze Volksgruppe wird dadurch positiv verändert.
0: Ja, wie ihr wisst, bin ich ja schon viele Jahre in Mexiko mit Wycliffe unterwegs. Wisst ihr denn noch, wie viele Sprachen es gibt in Mexiko, so ungefähr? Wollt ihr mal raten? Jemand traut sich? 80. 80? Schon mal nicht schlecht. Also, das wären dann eher so Sprachfamilien. Tatsächlich, dass jeder seine eigene Sprache hat. Ja. Genau, es gibt ganz viele Volksgruppen in Mexiko und tatsächlich gibt es 364 Sprachen. Also fast für, jedes, für jeden Tag im Jahr eine. Und Mexiko ist damit auch eines der fünf sprachreichsten Länder überhaupt auf der Welt. Ich arbeite ja in einer dieser Sprachen in zentralen Mexiko, ich denke das wissen die meisten von euch, dem Nahuatl. Nahuatl gehört zur der uto-aztekischen Sprachfamilie, die sich von Idaho in den USA bis nach Mittelamerika erstreckt. Zum Beispiel die Shoshun, die Hopi oder die Comanchen-Sprachen in den Vereinigten Staaten gehören genauso dazu wie die Pipil-Sprache in El Salvador. Und das sind ganz andere Sprachen, die mit unserer indo Sprachfamilie überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber was für ein Land ist Mexiko, ein großes Land, größer als manche denken. Es macht von der Landfläche her ungefähr ein Drittel der USA aus. Das Klima reicht von der heißen, trockenen Wüste im Norden bis zum tropischen Urwald im Süden. Wir leben im subtropischen, gebirgsreichen Inland, südlich von Mexico City, ungefähr da, wo der blaue Pfeil hin zeigt. Mexiko umfasst vier Zeitzonen. Die Entfernung zu Deutschland beträgt ungefähr so viele Kilometer, wie Mexiko an Küstenlänge aufzuweisen hat. Von über 129 Millionen Einwohnern lebt fast die Hälfte unter der Armutsgrenze. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 10 Euro pro Tag. Zum römisch-katholischen Glauben bekennen sich 78% Prozent der Bevölkerung mit sinkender Tendenz während es immer mehr evangelische Christen gibt, zurzeit über 11 Prozent. Und das ist sehr interessant, denn Mexiko ist nicht so ein christliches Land, wie man vielleicht glauben möchte. Und ich habe das in der Vergangenheit schon mal erwähnt, vielleicht wisst ihr das noch. So wie bei uns sind auch dort viele Menschen aus Traditionen, Katholiken oder natürlich können das auch evangelische sein, aber Mexiko ist ja hauptsächlich ein katholisches Land, aber viele Menschen praktizieren ihren Glauben nicht und der katholische Glaube hat sehr viele animistische Elemente von der indigenen Bevölkerung übernommen. Ein Katholik sagt oft, ich bin Katholik, ich bin kein Christ, weil das Wort Christ meist nur auf evangelische Christen angewandt wird und die werden oft als Sekte angesehen und leiden auch unter Verfolgung. Wusstet ihr übrigens dass jedes Jahr 90.000 Christen aufgrund ihres Glaubens umkommen auf der ganzen Welt, eine Million im letzten Jahrzehnt, davon tausend Menschen in Mexiko. Umgekehrt hat natürlich auch die indigene Bevölkerung viele katholische Traditionen in ihre animistische, entschuldigung animistische Religion integriert. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen eine Bibel in ihrer Muttersprache nahe und die Wahrheit erkennen können. Dass sie predigen können, dass sie evangelisieren können, dass sie Gottes Willen erkennen, seine Führung erhalten für ihr Leben. Wie ihr im Video gehört habt, gehören also zu einem Bibelübersetzungsprojekt immer diese drei Schwerpunkte. Sprachforschung, Alphabetisierung und Bibelübersetzung. Und in dem Bereich Bibelübersetzung könnte man dann auch noch Bibelgebrauch nennen, denn es reicht ja nicht den Menschen einfach nur eine Bibel in ihrer Muttersprache zu überreichen. Sie müssen auch wissen, wie sie sie anwenden können. Jetzt stellt euch doch mal vor, Deutsch wäre nur eine gesprochene Sprache hier bei uns in Deutschland. Und die hätte keine andere Sprache gelernt, kein Englisch, kein Französisch, keine andere Sprache. Und jetzt stellt euch weiter vor, sagen wir mal einfach, Sanskrit wäre hier in Deutschland die Amtssprache. Und jetzt werdet ihr eingeschult und der Unterricht wird nur auf Sanskrit gehalten. Und wenn ihr Deutsch sprecht, werdet ihr bestraft und manchmal sogar geschlagen dafür. Eure Eltern können euch auch nicht helfen, denn sie haben Sanskrit nie gelernt. Vielleicht wiederholt ihr die erste Klasse fünfmal, bis ihr genug Sanskrit gelernt habt um mehr schlecht als recht im Unterricht mitzukommen. Wahrscheinlicher ist aber, dass ihr aufgebt und lieber euren Eltern helft, damit die Familie genug Einkommen und genug Nahrung hat. Und so bleibt ihr Analphabeten. Keine Bildung, kein Beruf. Ihr bleibt in der Sackgasse der Armut. Und wusstet ihr, dass schätzungsweise 40 Prozent, so viel, der Weltbevölkerung immer noch keinen Zugang zu Bildung in ihrer Muttersprache haben? Das ist echt schwierig, wenn man nicht zuerst in der Muttersprache unterrichtet wird, kommt man nicht mit in der Schule. Und Die Muttersprache gehört einfach auch zu unserer Identität und wenn ich eine andere Sprache lerne, dann brauche ich auch meine Muttersprache als Bezugsrahmen. Auch in Mexiko ähm, ist es Hunderten von Volksgruppen so ergangen. Ihre Sprachen wurden ignoriert, die Menschen diskriminiert. Nun gibt es zwar seit 2003 ein Gesetz, das die linguistischen Rechte der indigenen Bevölkerung schützt und seitdem gibt es eigentlich keine offizielle äh, Ansprache mehr, also auch nicht Spanisch, sondern alle 364 Sprachen Mexikos sind gleichgestellt vor dem Gesetz. In der Praxis sieht es leider immer noch anders aus. Es gibt noch viel Ungerechtigkeit, die zweisprachige Schulbildung funktioniert nicht. Es gibt eben auch nicht das entsprechende Material und keine ausgebildeten Lehrer oder wenig ausgebildete Lehrer. Und deswegen ist auch der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit so wichtig, Alphabetisierung und Schulbildung. Ein Missionar, der in Afrika arbeitet, im Tschad, der erzählte mal von einer Mutter, ihr Name war Anne. Und er traf sie... Weinen. Sie, sie weinte bittere Tränen und drückte ihr verstorbenes Baby an sich. Sie hätte doch die Medizin selbst einnehmen sollen und ihr Kind hätte durch die Medikamente, durch die mit Muttermilch einen Anteil von den Medikamenten bekommen. Aber sie hatte die Anweisungen des Arztes nicht verstanden, der Französisch mit ihr sprach. Sie konnte nicht lesen, da starb an den tragischen, aber an der tragischen, aber vermeidbaren Überdosis. Sehr tragisch. Was passiert, wenn man nicht lesen und nicht schreiben kann? Deshalb ist Alphabetisierung und Schulbildung auch so wichtig, Nicht eben nicht nur, damit die Menschen die übersetzte Bibel lesen können, auch damit sie ein besseres Leben haben, Zugang zur Bildung, zur Gesundheit und zur Arbeit. Und jedes Jahr wird deshalb überall auf der Welt am 21. Februar der Tag der Muttersprache gefeiert. Und dieses Bild ist auch in unserem Dorf entstanden, als wir am 21. Februar die Muttersprache gefeiert haben und mit den, auch, gerade auch mit den Kindern dort gearbeitet haben. Die Vereinten Nationen haben die Jahre von 2022 bis 32 sogar zum internationalen Jahrzehnt der indigenen Sprachen erklärt. Sie sagen, Sprache macht uns menschlich. Wenn die Freiheit der Menschen, ihre Sprache zu verwenden, in allen Lebensbereichen eben auch, äh, im Glauben, in der Gemeinde, wenn die nicht gewährleistet ist, schränkt, schränken wir die, äh, ja, ihre Gedanken- und Meinungsfreiheit ein, ihre Rechte und ihren Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Ganz wichtig, die Muttersprache. Und durch die Arbeit... Der Bibelübersetzung werden Sprach und Kultur geschützt, die Identität einer Volksgruppe gestärkt, Wertschätzung ausgedrückt und letztendlich auch ein Stück Gerechtigkeit geschaffen, wenn alle Menschen Zugang zu Gottes Worten ihrer Muttersprache haben. Wertschätzung ist auch ganz wichtig in Mexiko. Mein Mitarbeiter Andres zum Beispiel, als ich ihn kennenlernte, hat er sich so geschämt ähm, seiner Sprache, seiner Kultur er hat gesagt, ja klingt sie nicht wie, wie Tierlaute, klingt sie nicht wie Hundegebell. Alle machen sich über uns lustig und heute sagt er, ich bin stolz auf meine Sprache. Sie ist perfekt, so wie Gott sie mir gegeben hat. Alle Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen und verdienen Respekt. Aber dieses mangelnde Selbstvertrauen, ist eben auch eine Barriere, die wir überwinden müssen. Denn es ist tief verwurzelt durch die Jahrhunderte der Diskriminierung seit der Kolonialzeit und sie hat auch, diese Diskriminierung hat auch mit der Unabhängigkeit Mexikos nicht aufgehört. Oder nehmen wir Victorino, er erzählte mal, dass ihn seine Mutter eines Tages als kleiner Junge endlich mal mit auf den Markt genommen hat in die Stadt. Und dort hatte er erlebt, wie sich Menschen über seine Mutter lustig gemacht haben. Über ihre Sprache, ihre Kleidung, selbst über ihre Armut. Und er sagte, ich, schäme, ich schämte mich so sehr und hätte am liebsten meine Sprache und Kultur abgelegt, wenn das irgendwie möglich gewesen wäre. Und heute sagt er, meine Muttersprache und meine Kultur sind Teil meiner von Gott gewollten Identität. Wir haben ein Recht darauf, sie in allen Lebensbereichen zu benutzen und von anderen respektiert zu werden. Und Recht hat er. Und deswegen geht es in unserem Bibelübersetzungsprojekt eben nicht nur um Bibelübersetzung. Wir wollen sehen, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, dass sie ihm nachfolgen, dass sie geistlich wachsen, dass sie sich entfalten können und erkennen, welche Gaben und Talente Gott in sie gelegt hat und dass sie dann selbst auch am Reich Gottes mitbauen. Herr, Andres, Victorino und Alma und die arbeiten mit mir wie die meisten von euch wissen, an den verschiedenen Aspekten eines Bibelübersetzungsprojekts zusammen. Und ich darf auch bei Ihnen beobachten, wie Gott sie wachsen lässt und sie verändert. Ja, und zusammen arbeiten wir eben auch ähm, an den verschiedenen Medien, wie wir die äh, Menschen erreichen wollen, eben nicht nur durch das gedruckte Wort, sondern auch über Audio, Hörbibeln und Video. Und ich habe euch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Lukas-Film mitgebracht, den wir 2018 ähm, äh, synchronisieren konnten auf Naowat.
1: <lacht> Ipanon Tonalme, Maria, Oya, Williwe, Ipanzente, Chantilisle, Itzala, Nontepeme, Ipanon Tlale, Itoka, Judea. Wanokalak, Itchan, Zakaria, Wanokitlapalo, Elisabeth. Kwak Elisabeth, Okikak, Okitlapalo, Maria, Nonchichile, Omoline, Itek. Juan y Juan no Espíritu Santo. Un pa' Elizabeth o Chikahuac. Dios que yo me ni oxaki, ni suame, Y Tewan yo que te, ¿Y te oxaki, ni mucone, he hecho ni me no para ni nana ni no señor? ¿Ni, maicuac, o ni no, Señor. ni maikuak o hecho ni ni no cone o
0: ja, ein Video ist natürlich was ganz Tolles. Da hat man die die Worte, da hat man die Bilder und man kann wirklich die Leute gut damit erreichen. Als das Technikteam bei uns im Dorf war und wir den Film produziert haben und dann die ersten Ausschnitte in den Gemeinden gezeigt haben, das war sehr berührend. Also viele Menschen sind ganz still geworden und sie wollten auch gar nicht mehr nach Hause gehen. Sie wollten noch mehr sehen und noch mehr hören. Und ich weiß noch, da gab es diese alte Frau, da sind so die Tränen über die Wangen gelaufen. Sie hat gesagt, das kann man alles in meiner Sprache sagen. Jesus spricht meine Sprache. Na dann ist er ja, einer von uns. Dann meint Jesus ja auch mich. Nicht nur die Menschen in der Stadt. Ja, und es war ganz, ganz bewegend. Und ähm, viele Menschen haben geweint. Andres hat, mein Mitarbeiter Andres hat noch so gesagt, ja, eigentlich weinen Männer ja nicht. Aber die hatten alle rote Augen. Ja, das ist schon eine tolle Sache, wenn man sowas machen kann. Und natürlich erreichen wir die Menschen auch, Heutzutage über das Internet, auf unserer Scripture Earth Internetseite kann man alle verfügbaren Bibelteile herunterladen, die in allen Sprachen, in die die Bibel bisher übersetzt wurde. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Menschen kennt, die Deutsch nicht gut können, einmal euch diese Internetseite anzuschauen. Es kostet überhaupt nichts, es gibt, man kann die Bibelteile drucken, man kann Hörbibeln herunterladen, man kann den Jesusfilm herunterladen und den Menschen das schenken. Unsere Seite sieht ungefähr so aus, da kommt noch einiges dazu. Da kann man eben auch zum Beispiel das Markus-Evangelium hören oder Bibelteile herunterladen. Das ist vier Stunden lang. Als ich dieses Bild gemacht habe, da gab es gerade fast 3600 Besucher. Also wir erreichen die Menschen auch sehr gut über das Internet. Unser Gründer William Cameron Townsend hat ja mal gesagt, der beste Missionar ist die Bibel in der Muttersprache. Und da hat er sicher recht, denn das Wort Gottes bleibt, so steht es auch in der Bibel, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Oder in Jesaja, das Gras war dort, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Die Bibel in der Muttersprache wird weiterwirken lange wenn wir nicht mehr da sind. Ja, und deswegen bleibt Mission und Bibelübersetzung essentiell. Und dafür gibt es viele Gründe. Heute will ich nur mal ganz kurz so impulsmäßig drei nennen. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, Jesus kommt eben nicht zurück, bis das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wurde. Mission ist auch essentiell, weil Gott uns immer segnet, um dann auch andere zu segnen. Und wenn wir in der Bibel das mal nachschauen, Segen und Sendung sind immer miteinander verbunden. Und Mission ist auch essentiell, wenn wir eine vollkommene Freude erleben würden, wollen. Das äh, verspricht uns das Wort Gottes, dass wir, wenn wir seinen Auftrag auf, ausgeführt haben, dann auch zu einer vollkommenen Freude kommen. Mission ist also ein Auftrag mit Anfang und Ende. Es ist zeitlich begrenzt. Es gibt immer wieder, ich treffe immer wieder Menschen, ich denke da auch an amerikanische Freunde, die dann aber auch ihre Meinung geändert haben. Denn zuerst haben sie gesagt, ja, wir wollen auch in die Mission gehen, wir fühlen uns berufen. Aber erst wenn wir Rentner sind. Wir wollen jetzt erstmal noch arbeiten und dass wir auch abgesichert sind im Alter. Ja, ja. Wenn man bis zur Rente wartet, oft geht man dann gar nicht mehr. Und in der Zwischenzeit, wie viele Menschen sind da gestorben? Es gibt so Statistiken, ich weiß nicht, ob die immer so hundertprozentig stimmen, aber es könnte sein, dass während wir heute hier Gottesdienst feiern, irgendwo auf der Welt 1500 Menschen sterben ohne Jesus. Das ist zu viel. Ja, Jesus hat gesagt, allen Völkern soll äh, das Evangelium geprägt, äh, gepredigt werden. Was ist denn überhaupt eine Volksgruppe? Äh, was versteht man darunter? Eine ethnolinguistische Gruppe mit einer gemeinsamen Identität. Der wichtigste Faktor, äh, wie sich eine Volksgruppe von der anderen unterscheidet, ist die gemeinsame Muttersprache, aber auch die gemeinsame Kultur, Gebräuche und eine gemeinsame Geschichte. Und wir wissen heute auch, dass es sehr ja noch sehr viele unerreichte Volksgruppen gibt. Was ist denn eine unerreichte Volksgruppe? Das ist entweder eine Gruppe, wo es überhaupt keine Christen gibt, gar keine Gemeinde oder es gibt Christen, aber nicht genügend und sie sind nicht in der Lage, den Rest der Volksgruppe ohne fremde Hilfe zu evangelisieren. Missionologen sagen, wenn weniger als zwei Prozent einer Volksgruppe Christen sind, dann gelten sie im Allgemeinen als unerreicht. Und deswegen gibt es ja doch noch viel zu tun. Ähm, laut dem Joshua-Projekt über 7.300. Ähm, ungefähr 42 Prozent der Weltbevölkerung. Und wir dachten, wir wären bald fertig. Es ist dann doch ein bisschen ernüchternd, solche Zahlen zu sehen. Ja, woran, woran liegt das? Warum haben wir nach 2000 Jahren immer noch nicht den Emissionsauftrag zu Ende geführt? Müssten wir nicht eigentlich schon längst fertig sein? Das liegt sicherlich an, an vielen Dingen. Und ich denke, man könnte den Missionsauftrag schon in dieser Generation noch beenden. Was glaubt ihr wohl, wie viele Christen zusammenarbeiten sollten, um eine Volksgruppe zu erreichen? Denkt ihr, dass vielleicht 100 Christen erreichen würden? Vielleicht wäre das sogar schon ein bisschen viel. Jemand hat mal ausgerechnet, dass es für jede Volksgruppe auf der Welt 78.000 Christen gibt. Aber wer geht hin? Und es gibt eben diese Hindernisse, wir, wir sagen immer, ja es gibt doch Internet und überall auf der Welt kann man jetzt die Menschen durchs Internet erreichen. Ja, es hat uns sehr weit nach vorne gebracht, aber ich war selbst erstaunt, als ich diese Statistik gelesen habe, dass immer noch 40% Prozent der Weltbevölkerung eben auch gerade in diesen entfernten Dörfern, wo kaum jemand hinkommt, die haben keinen Zugang zum Internet. 97 Prozent aller vollzeitlichen Missionare arbeiten unter Christen. Sie gehen dahin, wo es schon Gemeinden gibt und arbeiten mit den Gemeinden. Und nur drei Prozent gehen zu den unerreichten Völkern. Ich erlebe das selber in Mexiko. Ich habe gute Freunde, die Missionare sind, mal abgesehen von meinen Wycliffe-Kollegen, auch von anderen Missionsgesellschaften. Und die arbeiten alle in der Stadt und die machen eine gute Arbeit. Aber seit 27 Jahren bin ich bei den Nauwa-Indianern und kein anderer Missionar ist da jemals aufgetaucht. Es wird so viel gespendet für die Arbeit für der Mission, aber nur ein Prozent davon erreicht die unerreichten Völker. Also Mission bleibt weiter essentiell, um Millionen von Menschen zu erreichen, die noch nicht von Jesus gehört haben. Ja, und wie gesagt, Gott segnet uns immer, damit wir auch andere segnen. Und da kann man ein ganzes Bibelstudium machen. Ich will nur mal daran erinnern, dass es auch schon im Alten Testament angefangen hat. Von Anfang an ist Gott ein missionierender Gott und von Anfang an hat er alle Völker im Blick. Und zu Abraham hat er zum Beispiel gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann heißt es sofort, da zog Abraham aus. Ich weiß nicht genau, was zwischen ich will dich segnen, da zog Abraham aus, äh, passiert ist, aber hier im Text passiert das sofort. Abraham ist gehorsam und er zieht aus. Oder Jesaja, er ist sich seiner Sünde bewusst vor der Heiligkeit Gottes. Und er, ihm werden die Sünden vergeben. Er wurde geheilt und dann wurde er sofort ausgesandt. Gott sagt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Nicht jeder geht ja in ein anderes Land. Auch hier in unserer Gemeinde, in unserer Stadt sendet uns Gott. Und unsere Freude wird erst vollkommen sein, wenn der Miss Missionsauftrag ausgeführt wurde. Es gibt einfach nichts Besseres, als in etwas zu investieren, was größer ist als, als wir selbst. Und die Mission ist ja Gottes Mission und er lädt uns ein, dazu daran teilzuhaben. Und ich bin wirklich froh, dass wir in unserer Kirche des Nazareners, dass wir zu einer Kirche gehören, wo Mission groß geschrieben wird. Das ist nicht überall der Fall. Und es wäre sicherlich auch mal an jetzt der Moment, euch Danke zu sagen. Danke für alle Gebete, danke, dass ihr hinter uns steht, danke, dass ihr auch unsere Nazarener Missionare unterstützt und dass ihr Mission immer im Blick habt. Jesus Christus war ja selbst ein Gesandter. Im Hebräerbrief wird über ihn gesagt, er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Ja, uns erwartet Freude. Wir müssen uns nur trauen, den Weg zu gehen. Jesus selbst redet über seinen Auftrag, seine Mission in Johannes Kapitel 17 und auch über die Freude, die in seinen Jüngern vollkommen sein soll. So wie er ein Gesandter Gottes war, sendet er auch uns hinaus in die Welt, damit unsere Freude vollkommen ist. Freude und ausgesandt werden sind ganz eng miteinander verbunden. Vielleicht, wenn dir die Freude fehlt, hm dann bist du vielleicht noch nicht ganz an dem Platz, wo Gott dich haben will, wo, wo du deine Gaben äh, anwenden kannst, wo du ihm dienen kannst. Viele von euch machen viel, das weiß ich. Manche aber vielleicht noch nicht so viel. Kennst du deine Gaben, kennst du deine Talente? Und wie setzt du sie ein, um das Reich Gottes zu bauen? Und du musst ihm auch einfach nur zur Verfügung stehen. Du musst nicht perfekt sein. Ich denke da mal an, ein Wycliffe-Missionar, der ist Legastheniker, ein Amerikaner, der hat in den ganzen Jahren, die wir uns kennen, noch nicht einmal meinen Vornamen richtig geschrieben und das sind nur vier Buchstaben und der ist Bibelübersetzer und das geht. Oder ich denke an eine andere Missionarin, die arbeitet in Mexico City und zwar hat die ein ganz interessantes Projekt, die arbeitet mit Gehörlosen, die haben nämlich auch eigentlich ihre eigene Sprache. Und da wird auch die Bibel übersetzt und sie hat Asthma und ihr habt sicher schon mal gehört, was Mexico City für eine große Stadt ist und was es da für eine Luftverschmutzung gibt und ja, Gott hat manchmal Humor. Er, er äh, hat sie mit ihrem schweren Asthma da nach Mexico City geschickt, aber auch das geht, weil Gott, weil die Gnade Gottes in den Schwachen mächtig ist. Oder denkt mal nur an meinen Nauer mitarbeiter Andres, der, als ich ihn kennenlernte, hatte er mal drei Jahre Grundschule hinter sich. Mehr nicht. Könnt ihr euch vorstellen, da kommt eine weiße Frau, lädt ihn ein, eine Bibelübersetzung in seine Sprache zu machen. Drei Jahre Grundschule, heute noch dabei. Mit Gott ist alles möglich. Wir kennen ihn ja, den Missionsauftrag. Wir reden auch oft von dem Missionsbefehl. Ja, wenn es ein Befehl ist, muss ich dann nicht auch Jesus gehorchen? Oder brauche ich eine besondere Berufung dazu? Ein Befehl, ja, ist wie ein Gebot. Ich denke also an die zehn Gebote. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Brauche ich dazu eine besondere Berufung? Wohl kaum. Also wir sind alle gemeint. Jeder von uns hat ein Jerusalem, ein Judea oder ein Samarien oder wird auch in ein anderes Land geführt. Jesus, Jesus schreibt seine Geschichte mit deinem Leben, jedem Einzelnen. Und es ist eine tolle, eine aufregende Geschichte. Aber wir müssen ihn lassen, wir müssen es ihm auch erlauben. Er beruft dich mitzumachen in seiner Mission, wie und wo auch immer. Ich weiß nicht, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Wo deine Gaben sind und wie du sie einsetzt in deiner Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt, ganz so anders. Ja, der Missionsauftrag gilt uns allen. Er hört also nie auf, dich in seine Mission einzuladen. Und ich möchte dich heute noch mal herausfordern, darüber neu nachzudenken. Was können, wir denn, was können wir tun, um diese, all, all diese Menschen zu erreichen? Die unerreichten Völker, ja, ich denke, das gilt immer noch, der, der Vers, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Das können wir auch heute beten. Und wir können uns auch selber fragen, wo kann ich mich noch noch mehr einbringen. Und das ist nicht schwer. Und das ist, ähm, ja, Gott zu dienen macht einfach Freude. Und wenn ich meine, wenn ich nicht etwas mache, wofür ich gar keine Gaben habe, sondern meine Gaben kenne und die einsetze, dann ist das nicht schwer. Und Jesus ist immer dabei. Und er sieht uns und er hilft uns. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, einfach mal stille zu werden vor Gott. Lasst uns mal so eine Minute nehmen und diese Gedanken vor Gott bewegen. Und fragt Gott, was möchtest du, dass ich tue? Vielleicht hier in meiner Gemeinde, vielleicht auch woanders, vielleicht am Arbeitsplatz. Ihr wisst das besser. Lasst uns doch mal jetzt still werden vor Gott und beten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Wir danken dir, dass du in den Schwachen mächtig bist und dass deine Gnade genug ist und dass du uns ausgerüstet hast. Es gibt keine großen und keine kleinen Gaben. Alles ist gleich viel wert. Herr, und so bitten wir dich, dass du uns wieder ganz neu für die Mission brennen lässt, für den Auftrag, den du jeden Einzelnen von uns gegeben hast. Zeig uns, was der nächste Schritt ist. Es muss nur der, der, kleine, der kleinste nächste Schritt sein, den wir tun können. Mit deiner Hilfe, Herr. Und der ist ganz leicht, der nächste Schritt. Hilf uns zu erkennen, wo du uns gebrauchen möchtest, was wir tun sollen. Damit dein Auftrag ausgeführt wird, Herr Jesus. Danke, dass du alle Menschen lieb hast. Und dass wir hinausgehen können in die Welt und von dieser Liebe erzählen dürfen, Herr. Danke für dieses Vorrecht und danke, dass du schon immer vorausgehst und die Arbeit schon vorbereitest für uns und wir dann nur noch dir nachfolgen und an deiner Hand wirken dürfen und dabei helfen dürfen, dass sich das Leben der Menschen verändert und vor allen Dingen, dass sie errettet werden. Herr, wir wollen viele Menschen mit in den Himmel nehmen, wenn wir einmal selbst dort hingehen. Herr, hilf uns dabei, das zu tun. Herr, danke, dass du mit deinem Heiligen Geist uns immer leitest. Und wir wollen diese Gedanken weiter mit nach Hause nehmen und weiter darüber beten, Herr, sprich du zu uns. Wir wollen dir zuhören. In deinem heiligen Namen beten wir, Herr Jesus. Amen. Ja, so also weit mal für heute. Danke, dass ich hier sein durfte. Wie immer gibt es Broschüren, Infomaterial vorne im Foyer, im Tisch. Ihr dürft euch so ein neues Lesezeichen mitnehmen als Gebetskärtchen mit ja, Kontaktinfo und wer auch selbst einen Freundesbrief, einen Rundbrief von uns haben möchte, der kann diese zu groß geratenen Postkarten benutzen und mir gerne dann auch geben, das braucht ihr nicht schicken. Wie ihr wisst, dürfen wir nur Leuten etwas senden, wenn, die auch das, also wenn wir eine Einwilligungserklärung haben, deswegen brauchen wir das, wenn ihr einen Rundbrief haben möchtet. Ja, ich danke euch und ich wünsche uns noch eine schöne Gemeinschaft.